2: listos para empezar... Muy buenas tardes y muchas gracias por esta sintonía en la cual y a través de la cual nos permiten llegar hasta ustedes y ofrecerles este contenido informativo desde esta mirada universitaria. Esto es Prisma RU se transmite a través de las frecuencias de Radio UNAM 860 de AM 96.1 de FM. Les saludo con mucho mucho gusto, soy de Yanira Morán a nombre de todos mis compañeros, también les saludamos y los invitamos a que se queden todos los días con nosotros de lunes a viernes de un a 3 de la tarde, saludo ya en cabina a mis compañeros Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a mi compañero Arturo González en los controles técnicos, pues como les decía, son bienvenidos a este espacio, pásenle, vamos a tener el día de hoy varios temas en entrevista, uno de ellos, y quizás muchos de ustedes... Eh, pues han tenido que retrasar, cancelar vacaciones que tenían pensadas para el verano, para la Navidad, para el Año Nuevo, para las vacaciones de diciembre, en fin, el turismo, el turismo se ha visto afectado de una manera enorme en todo el mundo, Si ¿sí? nos ponemos a pensar en las aerolíneas, en los hoteles, en los restaurantes, en los antros, en todos y todos tantos lugares que están ligados al turismo, pues ha sido una afectación que nunca quizás se imaginaron. Vamos a hablar de este de este tema, vamos a hablar de ello con el doctor Jorge Feregrino, que es académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y bueno, pues en un perfil también de economía, cómo ha afectado a la economía eh, y cómo ha afectado también a toda la gente que depende del turismo, que es muchísima. Aquí en México hay lugares que viven del turismo. ¿Cómo están esos lugares? ¿Qué ha pasado? Ya empiezan a reabrirse algunos sitios en el mundo también, pero pues todavía no es suficiente para tener una economía bollante en ese, en ese aspecto del turismo. Vamos a hablar de ese tema, no se lo pierdan. Si tienen preguntas, comentarios... No duden en hacernoslas llegar en arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Ese va a ser uno de nuestros temas. Otro va a ser... Un, una conversación que tendremos con José Luis Valdés Ubalde, eh, politólogo e internacionalista, doctor en Relaciones Internacionales, eh, y bueno, pues con él vamos a platicar de cómo cambiaría la relación entre México y Estados Unidos si Joe Biden ganara la presidencia. Como sabemos, puede ser Joe Biden, puede ser eh, Donald Trump, en este escenario, eh, con un escenario de pandemia, con un escenario donde... No se cansa de decir Trump en todo momento que México va a pagar un muro. Eh, también ha quitado beneficios a migrantes, bueno, no solamente a mexicanos, sino también en general a migrantes de distintas partes de, de, de aquí, sobre todo de Centroamérica. Eh, vamos a hablar de este tema con el doctor para ver cuál sería, digamos, cuál podríamos aventurar que sería la suerte de México. Con, eh, con Joe Biden si llegara a la presidencia de Estados Unidos y bueno vamos a invitarlos a un evento también importante porque hoy se cumplen 150 años del nacimiento del poeta y escritor mexicano Amado Nervo y tenemos un evento importante al cual los queremos invitar y vamos a platicar con Paula Velasco. Y posteriormente vamos a tener también en, en entrevista, en la segunda hora de Prisma RU, vamos a platicar con Julieta Jiménez Cacho, que es fotógrafa, gestora cultural y es la directora de Piso 16. Y ya está la convocatoria 2021, así que no se la pueden perder quienes tengan proyectos en mente, culturales y todo, porque... Definitivamente la pandemia nos ha afectado en todos sentidos, pero también los proyectos siguen, los proyectos siguen y también tienen cabida en lugares como, como este, tanto físicamente en piso 16 como también pues esta convocatoria de la cual nos va a hablar Julieta que está encargada de es directora de Piso 16. Hoy es jueves de Las Olas y sus Reflujos, eh, de Cinemaedro, con el maestro Carlos Narro, de Cultura. Así que no se pierdan, no se pierdan hoy la emisión. Ya les di nuestro Twitter y Facebook, ahí recibimos sus comentarios. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Hoy es jueves 27 de agosto del año 2020. En los temas universitarios, un reto conservar la salud física y emocional durante la pandemia por COVID-19, señalan expertos. La equidad se consigue si hacemos diferenciaciones entre las distintas necesidades que tienen nuestros estudiantes, aseguró el rector de la UNAM, Enrique Graue. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que un cambio de fórmula en la distribución del presupuesto a los estados tendría que darse por consenso con los gobernadores. Liconza otorgó contratos hasta por 4 mil millones de pesos a una empresa fundada por Alejandro Puente Córdoba, empresario de telecomunicaciones ligado a actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón. El presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, Juan Cepeda, urgió una investigación de los contratos que José Echenasi, Echenasi recibió como publicista en la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. En la disputa por convertirse en presidente de la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña aseguró que al arrancar la 64 legislatura en 2018, el Partido del Trabajo cedió eh, legisladores a Morena para que consiguiera la mayoría absoluta. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al Senado aprobar a la brevedad el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. En materia internacional, al menos 32 de los 55 países en la región europea de la Organización Mundial de la Salud han visto un aumento en la tasa de incidencia en la propagación del coronavirus, informó la agencia este jueves. Y esta mañana el huracán Laura se debilitó a categoría 1 horas después de tocar tierra en Texas y Luisiana como un ciclón de categoría 4, informó el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria del curso en línea La figura de Jesucristo en el cine, impartido por Nancy Molina Díaz de León, donde se analizará cómo la figura de Jesucristo ha tomado un papel importante en la historia del cine siendo este personaje uno de los más representados en la pantalla grande. Este curso se llevará a cabo en línea del 28 de septiembre al 9 de noviembre, los lunes y miércoles de las 17 a las 20 horas. El cierre de inscripciones es el próximo 23 de septiembre. Para mayores informes, ingresa al sitio www.filmoteca.unam.mx-curso. No te puedes perder una emisión más de Intersección. Espacio donde se abordan temas de cultura, videojuegos, tecnología y ciencia. Te recomendamos el capítulo La teoría del color, donde descubrirás cómo surgen los colores y de qué manera los registra nuestro cerebro. Este material lo podrás encontrar en el canal de YouTube de Cultura UNAM. ¿Qué dificultades se pueden presentar en el aprendizaje a través de la educación a distancia? No te pierdas hoy el programa en Trending, donde se abordará el tema del regreso a clases y la educación a distancia en medio de la pandemia de la COVID-19. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 20 horas. Y recuerda, usando cubrebocas, nos cuidamos todos.
2: Una de la tarde con trece minutos, pues me gustaría que nos platiquen cómo han sido cómo han sido estos días, esta semana, en el tema de la educación a distancia, el uso de, pues de las tecnologías y también de esta conexión a la, a la televisión en distintos horarios y para los distintos grados y, eh, que hay de primaria, secundaria. Estas eh, posibilidades que hoy tenemos ante, ante la pandemia, eh, porque mañana vamos a tener, por supuesto, un análisis de lo que ha sido esta primera semana. ¿Cómo han visto los contenidos como padres de familia, como maestros, por supuesto, también que nos puedan estar escuchando? Eh, y sobre todo también, por supuesto, los alumnos. ¿Cómo eh, pues les han caído estas clases, que han aprendido, sienten que están aprendiendo, que puede ser un buen método, todo esto será importante también para mañana poder comentarlo en el programa y terminar la semana con este análisis, así que pues esperamos esos comentarios de parte de ustedes o si tienen alguna algún eh, eh, sobrino, eh, hijo y demás que, no, que les pregunten y nos compartan también qué piensan ellos. Bien, pues vamos a actualizar los datos ahora de salud. La Secretaría de Salud reportó 62.076 muertes por coronavirus y 573.888 casos confirmados. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, informó que por instrucciones del secretario de Salud, Jorge Alcocer, será el coordinador nacional del esquema de vacunación contra COVID-19. Afirmó que el país sí tendrá una vacunación universal eh, porque... ...se garantizará que todo mexicano que médicamente requiera la vacuna la obtenga gratuitamente. Reiteró que el gobierno tiene destinados 25 mil millones de pesos para lograr esta cobertura universal. Mientras tanto, hoy el gobierno de Francia hizo oficial el uso obligatorio de cubrebocas en todo París... ...para intentar frenar la propagación del virus. Así que es uso obligatorio allá en, en París, bueno yo creo que es muy importante también más allá de la obligación de que alguien nos obligue a portar un cubrebocas o a protegernos, deben hacer también esa intención de la propia sociedad, aquí no es obligatorio, no es obligatorio pero creo que debemos obligarnos nosotros a, a usar el, el cubrebocas para protegernos y proteger a los demás, también es una cuestión de conciencia y de conectar también con los demás que no quieran usarlo, de tratar de convencerlos y que se convenzan desde, eh, pues desde entender lo que significa este, este problema que estamos enfrentando y cómo este elemento puede, puede salvar vidas. Continuamos.
1: Campus RU.
2: Bien, pues asegura el rector Enrique Graue que la inclusión social debe ser tema prioritario en la educación superior. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Te saludo con mucho gusto, Vicky. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bella.
4: muy buenas tardes a ti, el auditorio de Pisma RU, así es, en este foro organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana con el tema de la inclusión social, discapacidad, experiencias, reflexiones y propuestas para la educación superior en el contexto actual de la pandemia, el rector Enrique Graue reconoció que este foro representa un espacio para analizar los retos que tienen las instituciones de educación superior para alcanzar el acceso igualitario. Asimismo, destacó las acciones que en ese sentido ha realizado la UNAM, por ejemplo, la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género, y el examen de admisión que este domingo 30 se aplicará a 113 aspirantes con discapacidad. Escuchemos al rector Enrique Grau.
5: Este es uno de los grandes rezagos que tenemos en las universidades. El garantizar el acceso igualitario y en igualdad de condiciones a la educación superior. La equidad se consigue si hacemos diferenciaciones entre las distintas necesidades que tienen
6: nuestros estudiantes.
5: Y finalmente, si así lo conseguimos, estaremos en igualdad. Yo creo que de esto se trata este foro, de platicar entre nosotros qué es lo que tenemos que hacer para conseguir la igualdad. La universidad tiene una coordinación de igualdad. Procuramos, pero mucho más tenemos que hacer. De hecho, este fin de semana examinamos por separado, como ya sabe el maestro Vázquez, en las mejores condiciones posibles, aquellas personas que tienen alguna forma de discapacidad. Pero no es sino una de las muchísimas
7: más acciones que tenemos que realizar.
5: Por su parte,
4: Enrique Vázquez Quirós, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM y presidente de la Asociación Civil Entropía Social, Señaló que sin duda la pandemia visibilizó la necesidad de espacios de análisis, crítica y reflexión y cuestionó el cómo ven las universidades a las personas con discapacidad. Esto es lo que dijo Enrique Vázquez.
8: Si vemos los espacios físicos, las teorías, los procedimientos burocráticos, las cátedras y sus formatos, yo diría que nos piensan basados en lo que creen que saben de nosotros y lo que creen que nosotros somos capaces de hacer. Basta con ver las incipientes preguntas que hacen para saber si necesitamos apoyos especiales o los desplazamientos, la falta de señalamientos e información en otros códigos de comunicación como la lengua de señas o el braille, para darnos cuenta que las personas con discapacidad no formamos parte del mundo de la universidad, ni qué decir de la ausencia de la comunidad de discapacidad como productora de conocimiento o reconocida como grupo social valioso para su comunidad y no como objetos de su estudio. Pareciera que las personas con discapacidad no solo debemos luchar por construir conocimiento, sino también por ser vistos y tomados en cuenta en un mundo que no está hecho para nosotros y que no valora nuestras aportaciones.
4: Eh, de auditorio en este foro también participaron el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Jaime Valls, eh, también el rector de la Universidad de Anáhuac, Sipiano Sánchez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, y la directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad
2: de México, Ruth López, entre otros. Este es mi reporte de ella. Vicky, muchas gracias. Gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ahí la importancia también de este tema, eh, la inclusión social. Vámonos ahora con Dulce García. Un reto, conservar la salud física y emocional durante la pandemia. Mucho se ha hablado también de este tema. Se sigue haciendo. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
9: Así es, Bellanira, Muy buenas tardes aquí a la auditoria de Prisma RU. Con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19, hemos reflexionado sobre nuestros hábitos. Muchos nos hemos esforzado por comer de una forma más saludable, por adaptar una rutina de ejercicio y adaptarnos también a condiciones que no teníamos antes. La salud entonces de Yanira ha adquirido una mayor re relevancia. Por ello, la Facultad de Química de la UNAM llevó a cabo el encuentro La Nueva Era Digital en la Nutrición, el Deporte y la Salud. Ahí la nutrióloga Sol cigal dijo que los más de 80 millones de mexicanos que nos conectamos todos los días a internet, tenemos el reto de mantenernos activos físicamente en medio de este confinamiento, de tal manera que el estrés no repercuta más en nuestra salud. Vamos a escucharla.
6: Respetar nuestros horarios, porque ahora es un hecho que trabajamos más que lo que trabajábamos antes cuando íbamos y veníamos, ¿no? O sea, como que tenías tus horas de trabajo y luego habíamos quienes no llevábamos trabajo a casa. Y yo ahora, por lo menos, tengo un desastre, voy, doy consulta, regreso, sigo dando consulta aquí en la casa. Ya no tengo esos horarios tan claros que tenía antes. Cuidar en el tema de la actividad física, no hacer más ejercicio, ni menos ejercicio del que podemos hacer. Sé de mucha gente que se sintió muy ansioso durante el encierro, la pandemia, el estar en casa, y salía muchísimo a correr y hacer ejercicio súbito o se subía a una bicicleta por más tiempo de la habitual. Entonces, tampoco eso es lo correcto, ¿no? Porque caemos en el riesgo de lesiones o de accidentes.
9: Bueno, Sol Sigal eh, también habló de la alimentación y, por ejemplo, el consumo de sustancias como el tabaco y refirió que las personas no deben presionarse a dejarlo por completo, sino que deben irlo sustituyendo paulatinamente por alimentos sanos o bebidas saludables y relajantes. Vamos a escucharla nuevamente.
6: Puedes planear tus compras, hacer tus menús, qué quieres comer, cuáles van a ser tus colaciones, que las colaciones sean saludables. Porque si no lo planeas, pues vas a salir a lo mejor a la tiendita a comprar lo primero que te encuentres. Idealmente habría que tenerlo en la casa ¿no? y respetar lo más posible tus patrones de alimentación habitual. Si tú no solías comer una bolsa de papas en la tarde, pues no lo vas a hacer ahora porque también no queremos salir de la pandemia con sobrepeso, con enfermedades cardiovasculares. Durante la pandemia, situaciones de estrés, de angustia, se aumenta el consumo de alcohol, de café, de tabaco. Yo no sé si eliminar es la propuesta correcta, pero te diría moderar, te diría tener cuidado con no pasarte, ¿no? mejor beber agua sola, tomar una infusión. Y pues eso, tener creatividad para cocinar y para comer, a lo mejor es una situación peculiar, pero eso no quiere decir que sea mala.
9: De Yanira, la experta en nutrición, añadió que también es recomendable buscar a nutriólogos y psicólogos para que nos brinden recomendaciones de cómo llevar de forma más saludable el confinamiento y sobre todo para no sentirnos solos ante este encierro. Añadió que las redes sociales y las páginas de la universidad son los sitios más recomendables para buscar personas que brinden esta ayuda de manera profesional y responsable. Esta es la
2: información de Yanira. Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, pues continuamos después de esto muy importante. Yo creo que también cada cada quien tiene su realidad. Hay quien ha logrado eh, pues tener un equilibrio entre la alimentación, el ejercicio, el trabajo. Hay quien perdió el trabajo y perdió también las ganas de hacer eh, ejercicio o de tener una buena alimentación. En fin, hay mucho que seguir diciendo sobre este tema y, y la y la pandemia. Continuamos.
0: Prisma RU.
2: Una con 24 minutos, turismo y pandemia, uno de los sectores más golpeados por la actual crisis es el turismo, se enfrenta al reto de una reapertura en medio del temor de de un rebrote, pero también al agotamiento generado por el confinamiento. ¿Cuáles pueden ser los cambios transitorios o permanentes que presentará este sector luego del control de la pandemia y sobre todo también la parte económica, cómo recuperarla? Hablemos de este tema con el doctor Jorge Feregrino, él es académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a hacer algún comentario sobre el tema.
2: Gracias, doctor. Pues estamos viendo también distintas declaraciones de gobiernos de la ONU, que por ejemplo advierte que los viajes se, se reducirán en un 78%, lo que supondrá pérdidas de hasta un billón, en el caso de eh, tan solo de Europa, un billón de euros y que miles de pequeñas empresas podrían desaparecer. Pero este, estos datos pues son prácticamente en todo el mundo. Pensemos en México y sus áreas turísticas, por ejemplo. ¿Qué nos puede decir una primera reflexión sobre este tema, doctor?
10: Eh, definitivamente, eh, las primeras señales de la crisis, de esta crisis económica a partir de la de la pandemia o, y del confinamiento, fue eh, el problema que empezaron a tener las aerolíneas. no Entonces, las aerolíneas empezaron a reducir sus viajes, sus vuelos, no empezaron a cancelar. Entonces, de alguna forma, es, es, fue la primera señal de que algo estaba mal y, y después posteriormente impactó, obviamente, en el precio del petróleo, la demanda de gasolina y ese tipo de cosas. Ya en, en, en términos de este tipo de restricciones, porque de alguna forma eh, fue la primera también, eh, los, los primeros, eh, la, las primeras... Eh, de alguna forma las primeras eh, restricciones que empezaron a poner los gobiernos al tránsito de personas eh, fue fue un elemento bastante fuerte, no porque de hecho también le pegó a los viajes de negocios, a este tipo de de, 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 de viajeros no que viajan recurrentemente lunes, martes, viajes eh, eh, que pueden durar dos, tres días, una semana, también fue impactado. Y ya en términos de, de, del turismo, pues es es muy fuerte porque de alguna forma empezamos a ver imágenes, por ejemplo, de, del puerto de Acapulco, de, de los puertos, de, de las playas más visitadas en México, que tuvieron que cerrar, que el, los niveles de ocupación se redujeron bastante y sabemos que este tipo de eh, lugares, ¿no? ciudades, prácticamente se organizaron alrededor del turismo. Entonces, las actividades económicas están orientadas totalmente al turismo. Entonces, es muy fuerte porque no nada más ciudades, sino a veces a veces hasta países dependen económicamente del turismo como Italia, España y México, ¿no?
2: Así es, dependen del turismo específicamente y uno se pone a pensar en las grandes eh, ciudades, sobre todo, eh, donde hay pues quizás más peligro porque hay más gente que se puede reunir en lugares públicos, están los lugares de playa que pues bueno, eh, algunas playas pueden estar más eh, solitarias que otras, en algunas pues hemos visto aquí imágenes tremendas de cómo se llenan las playas en ciertas épocas del año y bueno, a pesar, eh, doctor, de que muchos destinos ya están comenzando a abrirse a los turistas, pues la incertidumbre sigue siendo muy grande. ¿Qué tan preparados están los establecimientos, eh, operadores turísticos para poder garantizar la seguridad al, al viajero? ¿Será más fuerte el temor a contagiarse o las ganas de viajar? Y también otra cosa a tomar en cuenta. Y en el caso de quienes estén dispuestos, ¿tendrán los recursos suficientes para asumir el gasto como quizás normalmente lo venía haciendo? Todos estos elementos se deben de tomar en cuenta. Y pues me pregunto, nos preguntamos, ¿Qué, qué lugar, eh, ¿En qué lugar está, quedaría México en este sentido de la, las economías a reactivar? ¿En qué lugar queda el turismo?
10: Sí, yo creo que es muy importante, eh, me parece a mí que debe haber de alguna forma una reactivación ¿no? en términos de precisamente organizar muy bien la vida a distancia. ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es un elemento clave. ¿Por qué? Porque de alguna forma... Los primeros apoyos económicos y todo esto, en la mayor parte del mundo se han terminado. Entonces va, viene una segunda ola de apoyos y demás. Entonces no podemos seguir, ¿verdad? Eh, de alguna forma de, teniendo la movilidad de las personas, porque eh, como tú dices, o sea, realmente algunas ya quieren hacerlo, ¿no? Y entonces vemos Vimos, vimos este también imágenes de la salida a Cuernavaca, ¿no? este Con un sí, montón que de. Se abarrotó ahí entrada, la caseta. Sí, la salida de entrada abarrotada. Entonces la gente quiere salir, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma habría que eh, darles las herramientas, darles la seguridad de que eh, cuando regresen a, 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 a su casa y luego, bueno, y, y, eh, regresen de alguna forma sin ningún problema. De, con esta pandemia y creo que sí se necesita trabajar mucho en esta parte de cómo reorganizar ese regreso con esta distancia, cómo cómo mantenerla porque realmente pues se ve que va a seguir y ya ha habido ejemplos, ¿no? O sea, ha habido ejemplos de problemas, por ejemplo, en Miami, ¿no? Las playas de Florida que se llenaron de Spring Breakers,
11: uh -huh, que, uh -huh.
10: que generaron brotes y hay ejemplos también ya en Italia de, eh, se planteó un programa de solidaridad dentro del país, solidaridad económica, entonces a los italianos se les dijo, bueno, vayan a las playas, vayan a los centros turísticos, y entonces así se va a reactivar la economía. ¿Por qué a los italianos se les pide eso? Porque el turismo internacional va a tardar en llegar, ¿no? Entonces no sé si sería una buena propuesta también en México que de repente se le pide a los mexicanos. A ver, mexicanos, Necesitamos primero que salgan a visitar las playas mexicanas, ¿no? O los lugares turísticos mexicanos para reactivarlos y luego, entonces, si ya uh -huh. pueden eh, viajar al mundo, no sé. ¿no? Claro,
2: entonces... sí. Pues bueno, esa puede ser una, una buena propuesta y tendrían que tomarla en sus manos el gobierno a través de su Secretaría de Turismo podría ser una, una muy buena idea, porque incluso, y me hizo recordar, hay una encuesta que se hizo en, en España eh, a mediados de mayo y mostró que casi un 60% de los entrevistados estaba dispuesto a viajar en el corto plazo a nivel nacional, solamente en España. Y en el caso de los viajes internacionales había mucha más reticencia, sobre todo también por ciertos países que han incrementado sus casos. Y bueno, en este sondeo también se... Se, se muestra que prevalece el deseo de visitar destinos de playa o de naturaleza por encima de, de ciudades o de circuitos culturales.
10: Sí, sí so, so, sobre todo porque consideremos que, bueno, visitar Roma, el Vaticano y demás, pues sí, es súper uh -huh. complicado en términos de que el, el turismo es masivo. Sí. Y creo que en el caso de México también se podría hacer en auto, ¿no? O sea, no necesariamente no te expones tanto en el avión ese tipo de cosas, pero, bueno, vas en tu auto y ahí ya lo que se sí necesitaría es que la infraestructura dentro de los hoteles y todo este tipo de cosas y en la misma eh, playa, pues, ver que <ríe> haya esta a distancia, ¿no? Uh -huh. es, es, eso debería sí. ser una estrategia porque si no vamos a seguir confinados, eh, la gente va a seguir atreviéndose a, a ir y sin ninguna medida precautoria, ¿no? mhm uh
2: -huh. Bueno, sí, es, es la verdad una situación muy compleja que a la que no pensaba tampoco todos quienes forman parte de la cadena del turismo que se pudieran enfrentar y sobre todo de manera tan larga. Ya pasó un periodo en que se han sí. perdido Miles de millones de dólares, de pesos, de euros. ¿Y cómo recuperar la confianza? Quizás sea uno de los puntos a preguntarse en todo esto. Ya vimos también el transporte aéreo, pues al no viajar la gente, pues sus finanzas se ven seriamente afectadas. Esto a su vez no sé cómo vaya a impactar también en precios y demás en su momento. Y, y por otra también pues lo que hagan en lo particular o en lo local los distintos gobiernos. Pienso en los lugares, por ejemplo, aquí en México, que son pueblos mágicos y que muchas veces son lugares pequeños, cómo pueden incentivar qué tipo de campañas y sobre todo, doctor, no sé si coincida con esto, que todos nos subamos a que si la gente confía en el lugar que le estoy ofreciendo, llámese restaurante, hotel, sitio de visita, pues así poco a poco se va a ir recuperando, pero si no nos metemos en todas en todas estas reglas de higiene y de seguridad, pues será muy difícil recuperar la confianza y, y hacer que los casos de contagios bajen.
10: Sí, la, la, la nueva normalidad tiene que ser ya, o sea, porque uh -huh. creo que ya hay mucha tensión social en algunos lugares, sí. en algunos países ya hay... Eh, protestas al respecto, ¿no? Ya no aguantamos el confinamiento, este tipo de cosas. Entonces, yo creo que sí se tiene que dar un paso ya a una nueva normalidad con una reorganización de todas las actividades. O sea, se tiene que trabajar mucho en la reorganización de las actividades, al menos hasta que se encuentra la vacuna, pero me parece que sí, esta reorganización tiene que ser ya, porque en este caso, eh, no solo sí hay gente que se va a resistir, ¿no? Y que también creo... me parece que puede ser la mayoría y que como dices pues hasta que haya una confianza y hay que recuperar la confianza pero luego están los uh -huh. que pues ya quieren salir no les no, no les no, no no sé no tienen ningún problema o no sé no sé la verdad ahí sería una discusión muy complicada hablar de por qué no tienen problema al contagiarse o demás uh -huh. pero bueno, bueno no tiene
12: miedo uh -huh.
10: sí lo están haciendo no o sea vemos vemos a la gente amigos o así en Instagram en estos las redes sociales que ya están viajando, ¿no?
2: Sí. Uh -huh.
10: Y entonces me parece que sí tiene que haber, tiene que hacerse ya un trabajo súper fuerte en la reorganización de la de, de la nueva normalidad que por lo pronto sería a distancia y con todas las medidas de higiene y seguridad del turismo y promoviendo esa confianza para la gente que pues todavía creo que va a mantenerse en sus casas, ¿no?
2: Pues sí, ha habido ya hay algunas eh, señalamientos, decíamos las cifras de la ONU, el, eh, también eh, información que recogió el Foro Económico Mundial, los hoteles en diferentes partes del mundo se preparan para cumplir las normas de bioseguridad y pues todo, todo está complicado pero me parece que por algún lado se tiene que empezar sí ha afectado la economía se han sí. afectado muchos empleos pero por algún lado se tiene que empezar más allá de esta plática eh, que podamos tener aquí eh, tienen que empezar a tomar cartas en el asunto los gobiernos municipales, estatales, en el caso del de gobierno federal en México y en el mundo, quizás tener ahí una eh, una serie de ideas que se puedan implementar para, para todo el mundo. Se hablaba de espacios más amplios, en los que normalmente son espacios eh, comunes, es decir, generar nuevos espacios, quizás mirar hacia, hacia allá, doctor. Sí, y con... sí.
10: Sí. Hay mucha gente que está buscando, por ejemplo, ir a playas menos eh, visitadas, ¿no? uh -huh. pero pues bueno, esto también implica que pues, las economías locales pues no se vean tan favorecidas, ¿no? porque si tú te vayas claro. a una playa muy distante, pues definitivamente no hay las mismas actividades de comercio y economía. Uh
2: -huh. y o hoteles parece, muy caros con respecto sí, los a hoteles, hoteles más pequeños.
10: Entonces me parece que uh -huh. sí, tiene que haber un paquete fiscal, la verdad, para pues uh -huh. ayudar a la salida de la crisis de aerolíneas, ¿no? que uh -huh. bueno Aeroméxico está consiguiendo uno no sé dónde, ¿no? un crédito uh -huh. de la banca internacional eh, para mantenerse y eh, también sostener en el caso de los hoteles. Y, y la verdad es que sí se necesita un gran apoyo en ese sentido, uh -huh. porque efectivamente yo creo que eh, el regreso a estos lugares Va a ser muy complicado y como decía en un inicio, en un principio, eh, gran parte, de, o sea, Cancún, ¿no?, se creó, la ciudad está nació por el por el turismo, ¿no? O sea, uh -huh.
11: vive, vive del, del turismo.
10: turismo. Entonces, sí necesitamos eh, de alguna manera dar una cobertura económica de apoyos, uh -huh. no la vas a las empresas, sino también a la gente que trabaja en el turismo, a los trabajadores que estuviera orientado a esta sí. parte de mantener la planta laboral de esos lugares pues sí. y creo que también el, el turismo nacional puede fomentar mucho porque hay lugares a los que podemos ir, bueno, cuando estén preparados para ellos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, hay lugares donde podemos ir en auto, ¿no? Entonces, uh -huh. que me o vuelta, que
2: sí. incluso.
10: Sí, sí, Bien. sí, no necesitaríamos ir en el avión, no uh -huh. sé y creo que va uno más seguro no en un auto con su familia pero
13: Así.
10: lamentablemente sí necesitamos mucho esta reorganización necesitamos Ajá. estos apoyos económicos y necesitamos una una visión lamentablemente una visión de corto plazo o sea qué hacemos Ajá. ya porque se viene el asunto más complicado no que Ajá. será rebrotes y todavía restricciones de viaje
2: Sí. Doctor, pues muchas gracias por conversar con nosotros de este, de este tema. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Hasta, Hasta luego, ¿no? luego. Doctor Jorge Feregrino, académico de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, continuamos y vamos ahora a platicar con el doctor José Luis Valdés Ugalde que es politólogo internacionalista, doctor en Relaciones Internacionales en la London School of Economics and Political Science, fue director del CISAN Doctor, bienvenido, buenas tardes
11: Buenas
13: tardes Deyanira. Yanira, me da mucho gusto saludarla
2: Igualmente, doctor, pues nos preguntamos qué sucedería, y sobre todo por la realidad que nos va dando pauta, ¿cómo cambiaría la relación entre México y Estados Unidos si Joe Biden ganara la presidencia eh, de su país? Cuénteme su punto de vista, su análisis en este tema.
13: Bueno, es una buena pregunta para empezar y abrir boca. Eh, por el momento no tenemos señales muy claras de parte de la, de la campaña de Biden sobre qué tipo de reacción habría a partir del momento en que el espaldarazo de López Obrador a Trump significó eh, pintarse de rojo, pintarse de republicano para Morena y particularmente para López Obrador y Marcelo Ebrard. Esto es, eh, lo tienen guardado los demócratas, pero sin embargo hay indicios que nos permiten pensar, eh, después de hablar con algunos representantes demócratas en México y allá en Washington, que no vieron con buenos ojos el respaldo que le dieron a Trump los mexicanos el gobierno de México, en primer lugar. En segundo lugar, eh, yo veo que va a haber un enrarecimiento de la relación al principio, es decir, un enfriamiento, pero yo creo que se van a tener que normalizar las cosas. En el caso, en el escenario del triunfo del eh, vicepresidente Biden, vamos a ver un regreso gradual a ciertas normas fundamentales de la, pues, del protocolo diplomático, de la etiqueta diplomática que se han roto que se han roto tanto por Trump como por eh, López Obrador en México. Eh, uh -huh. Ya lo sabemos en el tema de la seguridad, en el tema de la frontera, en el tema de la migración, México acató una política migratoria que no es propia, sino que es de Trump, eh, a cambio de un chantaje o de la cesión, más bien del chantaje de la imposición de 5% de aranceles. Eh, no hay más que decir que esta política equívoca por parte de México frente a Estados Unidos ha sido resentida por el Partido Demócrata en forma bastante fuerte. Entonces, yo lo que sí vería es un enfriamiento en, en principio, pero un posterior eh, relanzamiento a la normalidad de, relación, de una relación bilateral que se tiene que recuperar. No soy de la idea de que México sea una prioridad para Estados Unidos en este momento, o por lo menos para la campaña de Biden. No lo es porque ahorita hay temas prioritarios a nivel de política interna e internacional que están absorbiendo las energías y la imaginación de los demócratas y también de los republicanos, si es que los republicanos tienen imaginación, desde luego, porque no lo han visto, no lo, han, no lo, no lo hemos visto en política exterior, por lo menos eso. Entonces, yo aquí vería que hay que rescatar la relación bilateral de la Nomia en que se encuentra, que es una anomia de la que se metió tanto Trump como López Obrador por las razones ya aducidas, pero que también es importante que se resuelva la normalidad de la relación porque hay muchos temas en la agenda que son muy graves y que son de alta importancia para los demócratas. Por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema del tráfico de drogas y el, el tema del tráfico de personas. Yo creo que aquí es donde vamos a ver una posición de más moderación por parte del gobierno de Biden, del posible gobierno de Biden, y eh, al mismo tiempo podríamos estar viendo una señal en positivo hacia México que podría traducirse en la reforma migratoria. En una reforma migratoria, que ya de alguna manera se anuncia por parte de la plataforma del Partido Demócrata y que estaría viendo a los eh, dreamers, a los soñadores, uh
11: -huh. dentro de
13: DACA, eh, del programa de repatriación de los eh, niños mexicanos que se convirtieron en prácticamente estadounidenses, pero sin serlo legalmente, que son casi un millón. Esto podría ser una señal, un aviso interesante de cómo vendrían las cosas, y eventualmente, aprovechando una mayoría demócrata que idealmente va a tener en la Cámara de Representantes el Partido Demócrata, tendríamos una reforma migratoria, por lo menos parcial, que podría eh, resolver la tensión que existe entre la sociedad mexicana y la sociedad estadounidense. no Yo diría que de todas maneras existen resistencias. El trompismo va a dejar una herencia, en caso de que se vaya el presidente Trump, una herencia bastante lamentable, en términos de cultura política y cohesión social en los Estados Unidos. La ruptura ya existe y la confrontación y la bipolaridad también existe en la confrontación entre posiciones, entre grupos, entre razas. El presidente Trump se ha encargado de exacerbar esa oposición y los demócratas tendrían que regresar a apaciguar un poco las aguas para poder lograr una relación más normal con el mundo y particularmente con nuestro país.
2: Claro, pues qué interesante todo esto que nos dice doctor y pensamos en temas como los derechos humanos o los problemas derivados del comercio de narcóticos que eh, pues también ha quedado fuera finalmente de tomar decisiones entre ambos gobiernos. Como usted dice, pues quizás no sea una prioridad en la relación con México dentro de la agenda de Estados Unidos. Quizás ese enfrentamiento que nos dice usted al principio podría darse, si es que estamos hablando si Joe Biden, y posiblemente después un relanzamiento. Y, y hay distintos temas, mire, por ejemplo, aquí Armando Aguirre nos dice, eh, que le pregunta a usted, este, doctor, ¿qué posibilidad existe de cambios al Temec y de una reforma migratoria favorable para México en caso de que ganara Joe Biden las elecciones?
13: Bueno, los cambios al Temec ya están siendo de alguna manera discutidos. De hecho, todavía existen algunas cláusulas importantes sobre el tema laboral. Y los demócratas están allí guardaditos, este, esperando, particularmente Nancy Pelosi, que vio con muy malos ojos la visita del presidente López Obrador a Washington y el espaldarazo que le dio a Trump. Este, se tiene guardada eh, pues esa carta de cómo presionar a México para que en la cuestión laboral México reforme a fondo, a fondo, el, la, la, la legislación que permita a los trabajadores tener los derechos que se establecen dentro del, del TEMEC. Ese es uno de los y muy probables cambios que vaya a haber. Hay otros muy importantes este que eh, como solución de controversias y otros más que tendrían que replantearse porque el tratado me parece que fue un tratado muy desventajoso para México en muchos aspectos. Ahora, separadamente a esto, sí podríamos, como ya lo dije, pensar en una posible reforma migratoria. De hecho, ya, ya Biden lo anunció. Biden lo anuncia por dos razones muy importantes. Una, porque hay un sector, y un ala progresista dentro del Partido Demócrata que siempre ha existido, que ve el tema de los derechos humanos eh, como un, eh, con, con gran aprecio. El tema de los derechos humanos es un tema bastante importante eh, y candente en los Estados Unidos. Y en esta ocasión, en esta coyuntura política, hemos visto que tenemos un gobierno como el de Trump que ha violado sistemáticamente los mismos. Los niños enjaulados, las familias separadas, las madres sin sus hijos, etcétera, la separación de las familias. Entonces, esto desde luego que va a tener que ser eh, van a tener que matarse dos pájaros de un tiro. Resolver el tema de los derechos humanos por la vía de, de legalizar o por lo menos regularizar la estancia de muchos de estos inmigrantes, particularmente los centroamericanos que están pidiendo asilo político en los Estados Unidos desde hace dos años. Entonces, creo yo que esta reforma ya está anunciada, y está cantada es, es cuestión nada más de ver cómo se consensa en Estados Unidos y en el Congreso particularmente la misma, y a cambio de que los conservadores del Partido Republicano ofrecerían su apoyo para que la reforma pasara en el Congreso. Eso está por verse, pero no es un mal signo, al contrario, es un buen signo para México, aunque no lo entiende el gobierno de López Obrador.
2: Y bien, pues mucho mucho movimiento en estos momentos allá en Estados Unidos de cara a sus elecciones, muchas cosas se están moviendo. Hay que también pues reconocer un perfil de Joe Biden distinto completamente al de Donald Trump hasta donde donde se conoce. Son pues bueno otra agenda, no solamente eso, sino también el propio perfil de político. Y el mundo en general, no solamente México, pues ve con interés qué puede pasar en esta potencia mundial que marca muchas pautas. Es el mundo. Y no solamente México, quien está atento a este cambio, doctor.
13: Sí, en efecto, es un cambio civilizacional. Así como significó el arribo de Trump, muy sorpresivo para muchos, o yo diría para la mayoría de los analistas, en el 2016, eh, dado el retroceso que significó a nivel de, de calentamiento global, o sea, medio ambiente, derechos humanos, comercio internacional, institucionalización del tema de los derechos humanos y otros muchos asuntos dentro de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Pacto de París. Es decir, todo ese retroceso que impuso en la agenda global Trump hoy puede resolverse por la vía de un regreso a la normalidad, pero que va a costar, porque va a haber que resarcir heridas y va a haber que regresar a las condiciones en las que estábamos después de la Guerra Fría para replantearnos qué tipo de orden internacional querríamos tener a nivel global sin Trump. Trump ha sido un obstáculo para el entendimiento eh, civilizatorio, digamos que de alguna manera anunciaba la llegada de, de Obama al poder, y esto podría corregirse con un Biden eh, equilibrado eh, ideológicamente eh, en el medio de los extremos políticos del partido, ¿no? Para poder recentrar la política y la, la política racional si se puede decir así, exterior de los Estados Unidos frente al mundo ahora yo creo que es importante decir que la relación con México es una relación inevitable, el divorcio es inevitable, y en esa medida eh, los estadounidenses, por el lado de los demócratas, me parece que son más sensibles a la necesidad de corregir los grandes errores que se cometieron durante estos tres años y medio, y estamos pues a la espera de que eso ocurra, habría que esperar el resultado del tres de noviembre pero bueno, todo parece indicar hasta este momento. Vamos a ver cómo se mueven las encuestas después de las convenciones de los dos partidos y del discurso de hoy que va a lanzar Trump. Eh, cómo se mueven las encuestas, pero todavía tenemos a un 5 o 7% de la población votante en encuestas, eh, varias encuestas, el promedio de las encuestas le dan y le siguen dando a Biden una, una mayoría. Hay que decir que Biden no es Clinton. O sea, aquellos que piensan que Trump, Trump puede volver a ganar, habría que recordarles que Clinton era una mujer bastante despreciada en muchos sectores de la política, tanto del Partido Demócrata como de la política tradicional en Estados Unidos. Pero Biden no es así. Biden es un personaje que ciertamente tiene mucha más sensibilidad que Clinton y no se diga mucha más sensibilidad que, que, la, que la propia que el propio que el propio Trump. Eso es indudable. Entonces, creo yo que sí, es una ventaja, es un hombre grande, en efecto, pero que es una buena noticia, yo lo digo personalmente, que sería una buena noticia para el mundo, que a través de la elección de un, si usted quiere, un presidente pasajero de cuatro años, uh -huh. pero con una Harris esperando en forma muy interesante, dado el recambio generacional que esto significaría, la posibilidad de seguir hacia adelante con una candidatura femenina y negra hacia la presidencia de Estados Unidos, tenemos un panorama bastante eh, atractivo y optimista que nos este, permitiría poder dejar atrás estos tres años y medio de oscuridad en los que nos ha sumido el presidente Trump.
2: Bien, pues ahí también es importante saber de quién se hace acompañar Joe Biden. Pues doctor José Luis Valdés, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU.
13: Gracias a usted, Yanira. Un abrazo.
2: Un abrazo, doctor. Gracias. Muy buenas tardes. Fue el doctor José Luis Valdés Ugalde, eh, politólogo e internacionalista. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 36 43 39.
2: Es la una de la tarde con 52 minutos y quiero dar la bienvenida a Paola Velasco que es su directora de vinculación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. ¿Cómo estás Paola? Bienvenida, buenas tardes.
14: Hola, Deyanira, qué gusto escucharte y qué gusto estar con todos ustedes. ¿Cómo están?
2: Gracias, pues también para nosotros es un gusto escucharte. Pues hoy se cumplen 150 años del nacimiento del poeta y escritor mexicano Amado Nervo y pues te llamamos porque queremos que tú nos des una invitación muy importante para el día de hoy a nuestros radioescuchas.
14: Claro, muchas gracias por la oportunidad de hacer extensiva esto, justamente esta invitación. Eh, hoy. Eh, que se cumplen 150 años del natalicio de Don Amado Nervo, este poeta, narrador maravilloso, al que al que dejamos olvidado, que curiosamente después de haber sido uno de los escritores con mayor reconocimiento durante el siglo XIX, todos recuerdan las exequias monumentales que se le hicieron eh, durante su muerte, como, bueno, más bien a cuando murió, eh, cómo iba eh, eh, su cadáver embalsamado de, de puerto en puerto para que pa países distintos le pudieran dar la despedida y bueno después lo, lo pusimos ahí en el en el cajoncito de cristal eh, y pues la la el, el, la invitación también es para renovar el interés para leer a este autor que por entre muchas otras cosas un autor mexicano en el que podemos encontrar a uno de los pioneros de, de la ciencia ficción mexicana. Y bueno, la invitación es justamente para que nos acompañen hoy a las 7 en la presentación del libro Otras vidas, tres novelas cortas. Es un libro que sacamos acá en, en Libros UNAM, en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, con un, eh, un prólogo de Gustavo Jiménez Aguirre, que como ustedes saben, pues ha dedicado una buena parte de su vida como estudioso a eh, a Don Amado Nervo y, y tiene un epílogo de Juan Villoro, también otro otra de las plumas más eh, avesadas y que con más lucidez nos han presentado a nuestros escritores y nos los han acercado. Eh, bueno, pues ten, tenemos esta presentación como han sido Últimamente todas en el formato virtual en el canal de Libro Sunam de YouTube. Uh -huh. Y bueno, también nos acompañará Talía Th Yael, una joven universitaria egresada de teatro que estará haciendo una, una buena lectura de algunos fragmentos de estas novelas cortas, el libro que publicamos eh, en Libro Sunam, y que bueno, quiere dar también esa visión de, de Don Amado Nervo como como narrador.
2: Así es, Paola. Pues bueno, ahí está, ya nos dijiste a las 19 horas en Libro Sunam, ahí nos podemos conectar para conocer esta propuesta, y bueno, pues nos decías quiénes eh, van a ser los invitados, nos decías Juan Villoro. Sí,
14: efectivamente estará Gustavo Jiménez, que como uh -huh. les comentaba, eh, hizo un pro, el prólogo a este libro, uh
15: -huh. Juan,
14: Juan Villoro, eh, Italia Yael a muy las 7 en Libro Sunam. De hecho, si nos acompañan desde las 6 de la tarde, estaremos presentando también el libro ahí mismo en, en el canal de Libro Sunam, uh -huh. eh, El ataque de los zombies, de Raquel Castro, que forma parte de nuestra colección nueva, El hilo de aracne. Así es uh -huh. que son es una muy buena propuesta para pasarse un, un ratito en la tarde muy ameno, muy agradable con estas dos presentaciones.
2: Muy bien, pues ya nos conectaremos, eh, ayer justamente platicábamos con Raquel Castro que nos hacía ya esta invitación, y bueno, pues hoy esta que tú nos haces, Paola, a las 7 de la noche. Pues muchísimas gracias, ¿algo más que quieras agregar?
14: Agradecerles mucho y de veras eh, estimular el, el interés por Amado Nervo y una de las acciones que hemos hecho para recuperarlo, para recuperar su lectura es que a partir de hoy y hasta septiembre, mediados de septiembre, vamos a tener este libro de Otras Vidas en lectura libre y gratuita. Uh -huh. Si ustedes bien. nos siguen en las redes de, de libro Sunam verán la liga, donde pueden uh -huh. entrar para eh, leer de aquí hacia mediados de septiembre, completamente gratis, alguna uh -huh. de estas novelas o el libro completo también, depende de qué tan rápidos sean como
2: lectores. Uh -huh. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Paola. Gracias por esa invitación. Un gusto tenerte aquí en Prisma RU.
14: Al contrario, de Deyanira. Muchas gracias a ustedes.
2: Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue Paola Velasco, subdirectora de vinculación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. ¿Y qué les parece si, antes de irnos al corte, ya después nos vamos al, al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU, con este poema de Amado Nervo, justamente hoy, en este, en este día, en sus 150 años de nacimiento. Vamos a escucharlo.
1: El fin del mundo. LUNES 15 DE JULIO Esteves ha venido ayer a ofrecerme un alma. Me inspira gran inquietud ese muchacho. Tiene delirios lúcidos de un carácter extraño. Hace cuatro años que pretende poseer una fuerza psíquica especial para encadenar voluntades. Afirma que dentro de poco tiempo hará un maniquí, sin más cogitaciones y boliciones que las que él tenga a bien comunicarle de todo hombre a quien mire durante cinco minutos. Es asombrosa la persistencia de su mirada. Sus hermosos ojos grises se clavan como dos alfileres en la médula de nuestro cerebro. Tiene actitudes de hierofante. Se torna a las veces sacerdotal. O está loco o es un capullo de maravilla futura ese poeta. Abierta la ventana del consultorio,
5: había entrado a la pieza un pedazo de día, un día canicular, caldeado por el sol. Doña Corpus asomó por la puerta del fondo sus gafas y su nariz, una nariz que, como la de Cirano, estaba en perpetua conversación con sus cejas, dos cejas grises bajo el calvario de una frente de marfil viejo.
16: «Han traído esta carta para usted». ¿Qué hacemos ahora de comer?
1: Lo que usted quiera. Estoy resuelto a todo.
16: ¿Como cada día lo veo a usted más desganado?
1: Precisamente por eso. Lo que usted quiera, inclusive sesos.
16: No sé por qué odia usted los sesos.
1: Se me figura que me como el pensamiento de las vacas.
16: ¡Ah, qué cosas dice usted, señor! Bien se conoce que se va volviendo usted masón. Valía más que se acabara el mundo.
5: Doña Corpus estaba empeñada en que se acabara el mundo cuanto antes. Era su ideal. El ideal que iba y venía a través de su vida de Quintañona sin objeto. Noche a noche, después del rosario, rezaba tres padres nuestros y tres Ave Marías. Porque llegara cuanto antes el juicio final... Y cuando le decían, «¡Muérase usted y le dará lo mismo!», respondía invariablemente.
16: «No, sería mejor que muriésemos todos de una vez».
5: Suplicamos al escucha que no censure a Doña Corpus en nombre de la libertad de ideas, que constituye la presea más valiosa de nuestro moderno orden social. El ama de llaves no vulneraba con su ideal ninguno de los parágrafos de la Constitución de 57 no ofendía los derechos de tercero. Su proyecto de ley, draconiana sin duda, haber sido legisladora, habría se reducido a esta cláusula.
16: Acabes el mundo en el perentorio plazo de 48 horas.
5: Pero el mundo, mi querida doña Corpus. Continuaba Corpus. El doctor rompió el sobre de la carta.
16: Decía. Señor, mi amo y dueño ha tenido a bien donarme a usted y a mí solo me toca obedecerle. Soy suya. Aquí me tiene. Disponga de mí a su arbitrio. Y como es preciso que me dé un nombre, llámeme Alda. Es mi nombre espiritual. El nombre que unas voces de ultramundo me dan en sueños y por el cual he olvidado el mío.
1: Sin firma.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
16: Las audiencias también son parte del medio.
15: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV Unam. Los invito a que me escriban y ejerzan los derechos que la ley y la normatividad interna de las estaciones les otorgan observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o reclamaciones sobre los contenidos y la programación que transmiten tanto radio como TV UNAM. En las páginas web de ambas estaciones encontrarás la PSI sugerencias, encontrarás el formulario para comunicarte con el defensor. Además de información precisa sobre la Defensoría, informes, documentos normativos tanto externos como internos, y algo que es muy importante, que es el código de ética. Te invito a que me escribas al correo defensordeaudiencia.unam.mx. Recuerda que, como audiencia, eres parte fundamental.
0: Somos de interacción, no de palabras. Por eso,
13: hemos propuesto que cada mexicana y mexicano cuente con una pensión digna, aumentando el fondo de ahorro para su retiro.
17: También, en plena pandemia, propusimos un ingreso básico para cada familia mexicana, pues nadie puede quedar olvidado.
13: Únete a la causa, por un México que mira al futuro e innovador.
17: Somos Acción por México. PAN,
3: Partido Acción Nacional. La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos conciencia. Psicología y Sociedad
17: Cuarta temporada Un programa de análisis y reflexión Con Berenice Camacho y los doctores Mariana Gutiérrez Lara Jorge Álvarez Martínez Y Laura Ramos Langurén.
3: Todos los lunes a las 18 horas Por el 96.1 de FM Y su retransmisión Los jueves a las 16 horas Por el 860 de AM
17: O si lo prefieres Escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
16: de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia
0: Sonora
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Bien, estamos de regreso, son las 2 de la tarde y nos vamos con Mañana en la UNAM
0: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: La Cátedra Bergman cumple 10 años de ser un espacio... ...que estimula las disciplinas artísticas... ...por medio de experiencias colectivas. Para festejar, ha preparado un sinfín de actividades... ...como conferencias, clases magistrales... ...seminarios y mesas redondas... ...que podrás disfrutar este próximo 28 de agosto... ...a partir de las 11 horas... ...a través de su sitio oficial www.catedrabergman.unam.mx La UNAM te invita a visitar, de manera virtual, los murales ubicados en nuestro campus universitario. Cada viernes a las 13 horas y por un lapso de 30 minutos podrás conocer más sobre estas riquezas nacionales realizadas entre 1952 y 1956 por destacados artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Chávez Morado, entre otros. En estos recorridos podrás apreciar además material fotográfico, mapas, detalles gráficos y videos. No te puedes perder la próxima visita este viernes 28 de agosto a las 13 horas que te llevará a conocer el mural de David Alfaro Siqueiros, las fechas en la historia de México o el derecho a la cultura, ubicado en la torre de rectoría de Ciudad Universitaria. Para mayores informes ingresa a la página oficial de Facebook Campus Central CEU Recuerda que durante el confinamiento es importante realizar alguna actividad física, por ello la Dirección General del Deporte Universitario te invita a ejercitarte desde casa, en su sitio oficial podrás encontrar diversos tutoriales de gimnasia estática acondicionamiento físico rítmico y aeróbico, entre otros, ingresa al sitio www.deporte.unam.mx y recuerda, en esta contingencia sanitaria, Deportes UNAM te invita a ejercitarte sin salir de casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, son las 2 de la tarde con 7 minutos y... Pues ya estamos en la segunda hora de Prisma R1, nos da gusto que sigan ahí acompañándonos, que nos hagan llegar sus mensajes, su compañía siempre es muy importante, sus mensajes también, por supuesto, eh, pues los conocemos a través de esta de esta vía, algunos de ustedes pues ya muy asiduos radioescuchas y también pues presentes en las redes sociales, Ana Romero, muchos, muchos saludos, a Sergio Peña también, a Román Hernández García, Abel Fernández, saludos, dice a todo el equipo, la cátedra Carlos Fuentes de la UNAM, a toda esta, a toda, a todos los amigos y estas redes que hay en Radio UNAM también. Eh, les mandamos siempre muchos saludos. Estamos en red también aquí en, en, en Twitter. Rosero Martínez nos dicen, dicen que si gana Biden Estados Unidos se va al socialismo. Como dicen, dicen que AMLO lleva a México al socialismo. Total, puros dichos se verá. En el debate, ¿quién lo lidera? ¿Quién lo lidera a Biden? De repente se le van las cabres, como cuando dijo I de Joe Biden. Gracias por el comentario. Rosario Martínez. Eh, ¿Quién más por aquí? César Soto, Guerrero. Edgar Chávez nos dice, desventajoso, es decir, poco. Ya sea que se dé continuidad al TMEC o se reviva el, T -T el TPP, lo que le espera a México es más opresión, despojo y colonia colon colonialización. Que Trump dinamitara el TLCAN fue la oportunidad perdida para aprovechar tantos otros tratados comerciales que ya se firmaron. Gracias, Edgar, también por el comentario. Rosa Hamdan, también eh, en Eken Ediciones, Abimael Hernández, muchas gracias. Humberto García, Flor Amanecer, dice que pudiera... Bueno, ya nos estaba pidiendo días antes información sobre... Eh, pues su gato que dice tiene síntomas de COVID-19 y bueno, aquí nos hizo alguna serie de, de preguntas. Muchas gracias, eh, Flora, al amanecer. También nos escribe Reluni, muchas gracias. Los leemos aquí con muchísimo gusto siempre y pues eh, síganos escribiendo tanto en Prisma, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook y aprovechamos para mandar saludos a quienes nos sintonizan a través de internet en www.radio.unam.mx y también pues por ahí... Les hacemos llegar muchos saludos. Ahí pueden consultar nuestros podcasts. Si se perdieron algún programa, alguna entrevista en particular que les interese, se meten a la sección de podcast y ahí buscan la P de Prisma RU y entonces le dan clic en, en Prisma y ahí se despliegan nuestros podcasts. Pues muchas gracias y vamos a continuar ahora con eh, Las olas y sus reflujos de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Esta semana nos va a presentar el, eh, pues una conversación que tuvo sobre el libro Nosotras, nosotros, con una de las autoras, Ana Romero. Así que adelante. Las olas, las
18: olas y
11: sus
0: reflujos. Y su reflu y su reflu
17: Buenas tardes a todas y todos los que nos están escuchando en este jueves. Hoy en Las Olas y sus Reflujos tendremos una charla con Ana Romero, escritora y coautora del libro Nosotras, Nosotros. Iniciamos. El libro Nosotras, Nosotros de Ana Romero y Valeria Gallo, escritora e ilustradora de literatura infantil respectivamente, aborda temas de género desde una perspectiva feminista y busca romper con los estereotipos que continúan reproduciéndose en la sociedad. Y es que, de acuerdo con el informe británico Drawing the Future de 2017, a los siete años, niñas y niños ya imaginaban su futuro laboral, acorde con los estereotipos clásicos. Las niñas soñaban con trabajos relacionados, relacionados con los cuidados o la enseñanza. Otro ejemplo es el estudio El sexismo en literatura infantil de Teresa Colomer, que revela que 62.8% de los protagonistas de los libros destinados a los infantes son de sexo masculino y que solo un 29% de los títulos cuenta con una protagonista femenina única. Para detallarnos un poco más de la obra, escuchemos la charla que tuvimos con Ana Romero. Muchísimas gracias por tomar la llamada, Ana. No, gracias a ti. Quisiéramos iniciar preguntándote qué transmite eh, la literatura a los niños, y pues bueno, basado en este texto que tienes, Nosotras, Nosotros.
12: Pues transmite lo que le transmite a cualquier persona, porque sí, como que de pronto se nos olvida que los niños son los niños y las niñas son personas, solo que lo, lo, lo perciben de, de una distinta manera. Y la literatura es, por supuesto, un reflejo de ello, tiene la obligación de serlo. Tiene la obligación también de ser un refugio, pero es ante todo un placer, o al menos debería serlo.
17: Ahora, ¿de dónde surge esta preocupación, esta idea de elaborar textos como Nosotras, Nosotros?
12: Nosotras, Nosotros es un libro que habla sobre la enorme estorbosidad. Es, son son un estorbo las etiquetas. Nosotros mismos la, la, la hemos creado para ponernos reglas lo cual es absurdo, porque ya de por sí vivir es difícil y ahora nosotros le pusimos reglas. Entonces nos inventamos cosas del tipo, las niñas que se ven más bonitas solo usan rosas, los niños juegan canicas, no deben hablar tan alto. Eh, al escribir para niños y jóvenes, los escritores tenemos la enorme oportunidad, un gran regalo de conocer muy de cerca a nuestro público. Y entonces me di cuenta de que conforme pasaba el tiempo, esta cosa de los estereotipos de género se iba empezando a marcar cuando en la infancia primera y, en la, y luego posterior como hasta los 8 o 10 años, esto no existe tanto. Hay una cosa como de más libertad y los equipos de fútbol, por ejemplo, son mixtos siempre. No, no hay estas terquedades de que los, las niñas solo pueden pedirle a los reyes magos el hornito y los niños solo pueden pedirle el equipo de construcción, pero poco a poco ya se va convirtiendo en otra cosa, en esta forma de seguir reglas y de encajar en la sociedad y de querer que te quieran y no estoy de acuerdo con ello y tampoco lo está la otra autora del libro porque es un libro o algo por lo tanto somos dos autoras yo hice los textos y Valeria Gallo hizo las imágenes
17: ¿Estos temas de feminismo y equidad de género resultan atractivos digámoslo así para este público infantil y juvenil?
12: Yo creo que sí creo que el feminismo es, pues, es una cosa muy natural porque a las niñas les importa Tener las mismas oportunidades de tus compañeros varones de aventarte a los charcos, de treparte a los árboles, de jugar a las canicas, de rasparte las rodillas. Creo que eso, siendo tan frívolo como suena, es importantísimo. Que la infancia y, la, y buena parte de la, de la adolescencia, incluso la juventud, tiene una cosa maravillosa que es el juego. Si alguien va a educar a esos adultos que yo doy por perdidos, si alguien me puede demostrar que estoy equivocada, son
17: ellos. Esta integración del mensaje inclusivo y el mensaje de equidad de género va de la mano con este objetivo de un libro que es contar una historia.
12: Fíjate qué chistoso. Es un libro bien peculiar. Es este, un libro doble, de una doble de mujeres, de otro lado habla de hombres. Pero yo, los textos no son una narración, no llevan un hilo. En el caso de las mujeres es un recuento de todas las prohibiciones a las que históricamente nos han sometido. Por ejemplo, hubo momentos en los que se nos prohibió ir a la escuela, se nos prohibió leer, aprender a escribir. Tanto que del lado de los varones es un recuento de las obligaciones a no expresar sus sentimientos, han sido obligados también a un montón de cosas. Bueno, la parte que cuenta estuvo en la imagen. Valeria hizo unas ilustraciones que van contando una historia. Por ejemplo, del lado de las mujeres está la historia de una ama de casa que poco a poco se va asomando, sale de su casa y se une a un encuentro de mujeres. Y al final es un encuentro de mujeres y hombres donde todos están reunidos.
17: Ana, ¿cómo ha sido eh, la respuesta del público ante este texto?
12: Ha sido fantástico. Es evidente que somos muchos méxicos, pero en casos como este, en casos de feminismo y de equidad, de género, es más que reconocible el asunto. Los chavos, por lo general, salvo en Puebla, los niños más pequeños, las niñas y niños más pequeños, están muy abiertos. Y Mientras que la banda joven lo recibe con total alegría y normalidad, los adultos se sacan de onda.
17: En ese sentido, Ana, ¿qué tan difícil es escribir para estos públicos infantiles y juveniles?
12: Yo creo que es... Tan complicado como cualquier tipo de literatura que quieres que sea buena. A ver, a mí, que es una cuestión personal. A mí no me gusta la literatura que pregona, ni que enseña, ni que trata de evangelizar a nadie. Pero en el caso de la, de la literatura que se escribe para niños, hay que ser cuidadosos con el mensaje que quieres dar. Las palabras son súper importantes. Parece que si algo se escribió, se escribió en piedra. Entonces hay que tener cuidado con lo que dices. La responsabilidad es doble, solo... No es que no puedan hablar de ciertos temas, es que no todo les importa y se aburren. Estamos compitiendo contra los videojuegos, contra los videos de YouTube, pues es un reto. Me gusta mucho, pero es un reto.
17: Ana, ¿algún comentario final que quieras dejar a nuestros radioescuchas?
12: Ojalá le echen un ojo a Nosotras Nosotros, es un libro algo. Yo yo hice los textos y Valeria Gallo hice las imágenes y está, está bien
17: padre. Muchísimas gracias, Ana.
12: No, muchísimas gracias a ti.
17: ¿Cómo
11: vamos?
17: En el Senado, la Comisión para la Igualdad de Género anunció una reforma integral para emitir alerta de violencia de género, puesto que actualmente el proceso ha resultado engorroso, largo, costoso y burocrático. Les dejamos la recomendación del libro Otros de Ana Romero y Valeria Gallo, Literatura Infantil y Juvenil con Feminismo. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU y a mi Twitter personal, arroba CindyUnam. Los dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Morán. Las olas, Las
11: olas
18: y sus reflujos. Y su reflu
2: Gracias, Cindy. Muchas gracias por estas olas y sus reflujos. Y ahora nos vamos a la información internacional con este reporte de la ONU.
18: Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. Las personas con otras enfermedades infecciosas graves fuera del COVID-19 están siendo afectadas significativamente por la pandemia, con aumentos de hasta el 10, 20 y 36% de muertes proyectadas para pacientes con VIH, tuberculosis y malaria, respectivamente, durante los próximos cinco años. ONU-SIDA instó a los países a adoptar medidas urgentes para reforzar los programas de protección social y proteger a las personas más vulnerables de posibles impactos en la salud y de las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Según la agencia, se necesita proteger especialmente a las mujeres y las niñas, los hombres homosexuales, los trabajadores sexuales, personas que consumen drogas y personas transgénero, ya que muchos de ellos están excluidos de los programas de protección social existentes. El Programa Mundial de Alimentos tuvo que recortar las raciones de comida para los refugiados en África Oriental por falta de recursos, anunció en un comunicado este miércoles. Las transferencias de alimentos o efectivo tuvieron que reducirse entre un 10 y 30 para más de 2.700.000 refugiados en Etiopía, Uganda, Kenia, Sudán del Sur y Djibouti. El PMA se verá obligado a realizar recortes más drásticos en los próximos meses, a menos que reciba a tiempo fondos adicionales urgentes. Mientras el hambre acecha, los refugiados también se ven afectados tanto por el impacto socioeconómico de la pandemia de COVID como por la propia enfermedad. Las mujeres, los niños y los ancianos más vulnerables corren un riesgo de sufrir desnutrición, lo que a su vez puede afectar su sistema inmunológico y aumentar el riesgo de contraer enfermedades, generando un trágico círculo vicioso, ha alertado el programa. El PMA necesita 323 millones de dólares para ayudar a los refugiados en la región durante los próximos seis meses. El Organismo Internacional de Energía Atómica anunció que ha llegado a un acuerdo con Irán para acceder a dos lugares específicos que la agencia ha solicitado para realizar actividades de verificación relacionadas con materiales nucleares que puedan estar violando los acuerdos internacionales de ese país. En un comunicado, la organización expresó que después de intensas consultas bilaterales se logró el acuerdo con Irán para facilitar de manera voluntaria las actividades de verificación en los sitios cerca de Karaj e Isfahan. La Junta de Gobernadores de la OIEA adoptó en junio una resolución en la que pedía a Teherán garantizar el libre acceso a sus inspectores para aclarar si en esos dos sitios se produjeron actividades nucleares no declaradas a principios de los años 2000. La organización expresó que tiene en cuenta las preocupaciones de seguridad de Irán y que protegerá toda la información confidencial sobre salvaguardias de conformidad con el Estatuto de la OIEA. La economía digital puede tener un efecto transformador en el desarrollo sostenible y empoderar a los ciudadanos, tanto en calidad de contribuyentes como de inversores, asegura el informe de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas establecido para examinar los riesgos y beneficios de esta herramienta. El informe, liderado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, detalla la respuesta de miles de millones de personas alrededor del planeta que recurren a las herramientas digitales en el uso de actividades diversas como trabajar, socializar y gestionar sus finanzas. La pandemia de COVID-19 ha afectado a los sistemas de salud pública y ha perturbado las economías nacionales y locales. En medio de esta crisis, la tecnología digital es un salvavidas fundamental, ya que permite a millones de personas mantener conexiones con sus seres queridos, comprar artículos de de primera necesidad, preservar sus medios de vida y recibir asistencia del gobierno. El documento asegura que la crisis actual es una oportunidad histórica de aprovechar la digitalización para lograr que los ciudadanos, los reales propietarios de los recursos financieros del mundo, asuman el control de la financiación para garantizar que satisfaga sus necesidades actuales y futuras. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 23 minutos y bueno, pues los ruidos de la ciudad también están presentes en nuestra transmisión. Bueno, ya se aleja. Se aleja de esta transmisión Y bueno, le doy la bienvenida eh, a Julieta Jiménez Cacho Que es fotógrafa y gestora cultural Es directora de Piso 16 En algún momento tuvimos oportunidad de ir De conocer este piso y las actividades que se hacen Y bueno, hoy te doy la bienvenida, Julieta ¿Cómo estás? Buenas tardes
19: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Deyanida Gusto saludarte
2: Igualmente, Julieta, pues vamos a platicar hoy contigo sobre lo que sigue haciendo Piso 16, que pues son una serie de iniciativas culturales que pues dan pie a que quienes tienen una idea, un proyecto, lo puedan desarrollar con este acompañamiento de este a su vez proyecto Piso 16, y pues nos vas a hablar de la convocatoria 2021, cuéntanos Julieta. Exactamente,
19: bueno, pues Quisiera como un poco eh, poner en contexto este asunto, Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales, es un, un programa de la Coordinación de Difusión Cultural que arrancó en mayo de 2018. Ya estamos ahorita con la cuarta convocatoria eh, que lanzamos en junio y está vigente hasta el 3 de octubre. Esta, esta convocatoria le, le pusimos en esta ocasión eh, crear posibilidades de vivir del arte y la cultura, porque justamente lo que se hace en Piso 16 es buscar la posibilidad de vivir del arte y la cultura a partir de las iniciativas que los proyectos que se seleccionan, que los participantes eh, que se seleccionan a partir de, de esta convocatoria que es anual, eh, pueden ir desarrollando eh, te, te cuento un poco de qué se trata el programa Claro, Es, uh -huh. es un programa que le llamamos programa de acompañamiento Que cuenta con eh, la participación de un mentor Que acompaña a cada una de las iniciativas Porque es, los escogemos específicamente para el perfil de, de, de la iniciativa, la disciplina a la que pertenece, el momento en el que está de avance, en fin. Bueno, hay una cosa importantísima que no he dicho, ¿a quién está dirigida esta convocatoria? ¿no? Sí, sí. La convocatoria está dirigida a artistas uh -huh. de todas las disciplinas, eh, a gestores culturales y a comunicólogos que trabajan con temas eh, culturales y está dirigida a la comunidad universitaria, a la comunidad de la UNAM, pero con un criterio bastante amplio, porque es para eh, alumnos, exalumnos y académicos de, de la UNAM y también para alumnos y exalumnos de escuelas incorporadas a la UNAM. O sea que cualquiera que haya estado en una preparatoria o en una universidad o está incorporada a la UNAM también, también puede participar. Eh, y para eh, personas de 20 a 35 años, este, este criterio es considerando que eh, es un periodo en el que se hace la, de la licenciatura al doctorado. Bueno, esas son las personas que pueden participar. Y estaba yo uh -huh. comentando de qué se trata el, el programa. Pues eso, es un acompañamiento que se cuenta con un mentor eh, que decía ya que es elegido cuando ya las iniciativas están seleccionadas. Eh, se nombra al mentor. Y una serie de talleres eh, que contemplan el, un análisis profundo de la iniciativa del proyecto que se pretende realizar, de el planteamiento personal con la idea de que se piense en un desarrollo profesional a largo plazo. Eh, y los talleres pues se empiezan por analizar, después por un periodo de planear, después por un periodo de, de circular. Y en cada uno de estos momentos se van tratando distintos, distintos temas. Los talleres son teórico-prácticos y eh, a través de lo cual se va construyendo cada uno su, su conocimiento, ¿no? y entonces se trabajan temas como eh, la competencia, la propuesta de valor, la estructura organizacional, gestión de proyectos, se analizan cuestiones de finanzas, de cómo elaborar los presupuestos, cómo hacer cronogramas, carpetas de presentación, planes de difusión, planes de comunicación, en, en fin, todas todos estos temas que ayudan a que una iniciativa cultural, Funcione de la mejor manera posible y a largo plazo.
2: Muy es bien, bueno. Un acompañamiento pues, ¿sí? muy cercano. Un acompañamiento muy cercano. Ahora yo te preguntaría, Julieta, ¿cómo, ¿cómo han hecho durante este tiempo y ahora, pues en esta convocatoria que hay 2021, normalmente, pues, estas, eh, digamos, este acompañamiento que es teórico-práctico, eh, ¿Cómo se está haciendo ahora? Porque tienen un espacio muy bello, un espacio muy práctico para justamente hacer estas eh, reuniones, estos acompañamientos entre las personas que, que han metido algunos proyectos, se conocen. Eh, esta dinámica ha tenido que cambiar con la pandemia. ¿Cómo, cómo es ahora? Platícanos un poco de ese trabajo.
19: Pues, eh, sin duda, ha cambiado muchísimo. Como tú bien comentas, es un espacio que se habilitó justamente para que fuera muy versátil, que tuviera una posibilidad mucho de, de trabajar en colectivo y de tener, pues, ahí muchas actividades. Y, bueno, pues, como todos, hemos tenido que ponernos en el tema digital, eh, pero la verdad es que eh, sí ha sido... Eh, nos, ha, nos ha funcionado. Estamos trabajando en Zoom. Eh, uh -huh. Hemos podido seguir con todos los, los talleres. Eh, todos los talleristas han participado de una manera muy generosa y muy colaborativa no para, para trabajar en Zoom, eh, y eh, pues muy gratamente recibimos comentarios de los participantes de que han podido ir desarrollando sus cosas, algunos a, se han movido eh, respecto al proyecto que tenían de inicio de estar trabajando en Piso 16, pues han tenido que modificar cosas, como, como todos, ¿no? Alguno en algún momento incluso dijo, bueno, nos vamos a detener, eh, vamos a tener un, un periodo de, de analizar y estructurar ciertas cosas, cosa que pues eh, a muchos nos viene bien. Yo pienso que Piso 16 es un espacio que da mucha posibilidad para reflexionar, justamente para pausar muchas cosas y analizar. Entonces, bueno, pues esto es un una doble pa pausa de alguna manera, ¿no?, en algunos sentidos, que, que permiten prepararte para cuando se puedan hacer las cosas. Eh, pues ya sabemos que para el tema de la cultura, esto, para todos, ¿no? Para todos, para todos. Uh -huh. Esto de la pandemia ha sido muy fuerte, pero justamente para las personas que están en el tema de la cultura, que son pues, el contacto físico, el contacto personal, a través del teatro, a través de la danza, a través de los museos, en fin, ¿no? Pues sí, sí es un un cambio importante y pues también se ha alargado no eh, sí. pero sí tengo que, que la verdad decir y agradecer a todos los uh -huh. participantes que se han se han puesto pues muy responsables no a trabajar sobre sus propias vidas finalmente es eso trabajan con su propia vida qué es lo que quieren hacer no y cómo lo quieren hacer hemos podido continuar con las charlas, que son, que las programamos charlas durante todo el año, unas seis, que son con con pe personas que comparten creadores, que comparten sus experiencias, ¿no? Y justo la semana pasada tuvimos una con eh, dos chicas, una chula de clown y Taquito uh -huh. Jocoque. Eh, una pues eso es de artes escénicas y la otra y Taquito Jocoque. Eh, eh, es, artes visuales y fue divertidísimo con ellas. Nos reímos sí. en el Zoom, todos a carcajadas. Fue la verdad, pues un, un momento muy grato, ¿no? Eh, distinto a los talleres que tienen que estar, pues todos como prestando mucha atención. ¿no? Eh, pero vaya, que ha funcionado.
2: Claro, y te, además todo esto pues es un proceso de comunicación también que sí, se ha tenido que diversificar y se ha tenido que hacer ahora de otra manera, pero lo importante de todo esto también es que este, este programa que se da de acompañamiento pues sirve justamente para, para la profesionalización de artistas, de los gestores culturales, de comunicólogos, es decir, se les brindan las posibilidades, las herramientas, el, el conocimiento para que puedan hacer realidad esos proyectos, esas ideas que de pronto pues, no es tan fácil plasmar a la realidad, no es tan fácil eh, de pronto que, que también eh, distintos expertos te puedan apoyar en, en, en una idea. Y esto es justamente eh, así, este laboratorio de, de ideas, como bien mencionabas al inicio, eh, de lo que forma parte y de qué se trata Piso 16. Así que quienes nos están escuchando y cuentan con estas características que ya nos mencionaste, mencionabas, eh, Julieta, entre edad, eh, escuelas de la UNAM e incorporadas a la UNAM, pues pueden tener una oportunidad, todavía hay eh, tiempo para que puedan eh, pues, eh, meter su, su posibilidad de, de convocatoria, en esa convocatoria, y se pueda hacer realidad ese, ese, pues, ese sueño, ese proyecto, ese conocimiento, esa eh, curiosidad también que se plasma justamente en todos estos trabajos.
19: Así es, esto. Mira, la gran diferencia que tiene este programa con, con muchos otros apoyos que existen y becas y, y, y demás uh -huh. es que justamente no se trabaja con un solo proyecto, ¿no? Sino que es un planteamiento a largo plazo, una planeación de vida. Y esto pues, se hace de una manera muy cercana con el mentor y a través de esto que comentas, las herramientas que se les ofrecen y cada uno va construyendo. ...su propio aprendizaje... ...su creación... ...y se le, se le va acompañando... Eh, ...es muy interesante... ...la verdad... ...lo que va sucediendo con los chicos... ...la manera en que ellos van... ...van dándose cuenta... ...de las herramientas que les son útiles... ...las que no les son útiles... ...y lo que quieren ir haciendo... ...para pues... ...tener más seguridad en su funcionamiento... ...¿no? ...y, y bueno... ...te quería comentar... ...que tendremos uh -huh. una sesión informativa sobre la convocatoria a través de Zoom el martes primero a las seis de la tarde para quien esté interesado en, en, en tener más información sobre la convocatoria que se contacte con nosotros. Eh, esto re, requiere como una confirmación a partir de, de un correo electrónico a contacto arroba piso 16 con número punto cultura punto unam punto mx. Eh, y también tenemos unos talleres de cómo sobrevivir a una convocatoria estos serán el sábado 5 y el sábado 19 de septiembre así que bueno pueden eh, ver por ahí nuestra información para que eh, postulen de una manera más certera no eh, y también que lo puedan hacer eh, con tiempo para uh -huh. que para que puedan eh, participar seleccionamos hasta 10, eh, eh, iniciativas y bueno, una de las características que, que trabajamos en piso 16 es que tengan un compromiso con su realidad. Nosotros planteamos que, eh, pues, los creadores eh, sí se planteen una vida de responsabilidad con, con la sociedad, ¿no? Muy bien. Eh, y entonces, y por lo tanto, que sus, sus iniciativas estén considerando un compromiso con su propia realidad.
2: Muy bien, pues yo solamente diría que entren a la página, que conozcan más de estos proyectos, de esta convocatoria, ahí está dispuesta en su página de internet que acabas de mencionar, para que pues se permite todo lo que puede ofrecer, si es lo que están buscando, y pues sean bienvenidas esas propuestas. Julieta Jiménez Cacho, muchas gracias por estar con nosotros.
19: Muchísimas gracias a ustedes. Estamos eh, estrenando una, un diseño de la página web uh -huh. y ahí se pueden incluso ver todas las iniciativas que han, que han estado participando uh -huh. desde el 2018 para que se den una idea de cuáles, cuáles quiénes han estado y también pues, se explica todo todo
2: el programa. Exactamente, ya lo pueden consultar. Muchas gracias, Julieta, hasta luego.
19: Muchas gracias a ti, Yanira. mucho gusto y muchísimas gracias por ayudarnos en la difusión. Estas cosas
2: para ustedes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Julieta Jiménez Cacho, fotógrafa, gestora cultural, directora de Piso 16.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Cine Maedro.
2: Bien, son las 2 de la tarde con 37 minutos y, bueno, pues ya está en la línea telefónica. Lo saludo como cada jueves al maestro Carlos Narro, que ya está por aquí. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
20: Buenas tardes. Aquí contento de, de escucharte y contento de poder comunicarme con nuestro auditorio. Muy bien. Que gracias a ti me enteré esta mañana que cada vez... Somos más en esta comunidad de Radio Universidad con su auditorio.
2: Claro, todos bienvenidos a estas frecuencias universitarias, Carlos.
20: sí. Y bueno, pues este el día de hoy, fíjate que hace dos días. Uh -huh. Bueno, mejor mira, me gustó, me gustó la semana pasada empezar con una cita. A ver si, este, si me dices de quién es. El triunfo de un ideal moral se logra por los mismos medios inmorales que cualquier triunfo. La violencia, la mentira, la difamación y la injusticia. A ver. Bueno, uh -huh. pues hace dos días se cumplieron 120 años de la muerte de uno de los filósofos más importantes de la historia de la... ...de la humanidad y de la filosofía... Eh, ...Frederick Nietzsche... ...un filósofo que ha causado... Eh, ...o ha dejado huella... ...en múltiples cosas... ...múltiples... ...y por supuesto no no solo en la filosofía... ...sino también en el pensamiento social... ...en el pensamiento político... ...y en el arte... ...en donde también la intentó como músico y demás, era un hombre de muchas virtudes. Pero, este... El cine ha tenido su huella, permanentemente ha tenido su huella, ¿no? Y hay directores de cine que de alguna manera han querido reflejar el pensamiento Nietzscheano en sus propias este, películas, y algunos que lo han deformado de manera sumamente ligera, pero bueno, pues, este a eso a eso se arriesga uno. Y continúo con otra cita. Uh
11: -huh.
20: El hombre es una soga tendida entre la bestia y el superhombre. A ver si me dices de qué vamos a hablar. Una soga sobre una bici.
11: A ver, Vamos no. a hablar
20: en este uh -huh. momento de la soga Una película de Alfred Hitchcock Muy bien. En la que dos estudiantes Uno principalmente no uh -huh. Porque el otro como que el jala a donde el camarada lo lleve eh, Deciden llevar a cabo en la vida real Su interpretación de esta idea del superhombre y de esta idea eh, los lleva a plantearse, o le lleva a este sujeto a plantearse, uh -huh. que su superioridad pues es tal que incluso eh, puede tomar las vidas de los inferiores. Fíjate nada más, ¿eh? uh -huh. como, en, como Raskolnikov en Crimen y castigo de Dostoyevsky, en esta película de Hitchcock también este estudiante... Hace lo, lo conducente y pretende eh, engañar a todo mundo, pero su profesor de filosofía eh, termina por descubrirlo, descubrirlo y entregarlo a la a la policía. La Soga es una película extraordinaria, yo creo que muchos de en, <risa> nuestros eh, radio ya la han visto. Es una película de 1948 de Alfred Hitchcock y eh, afortunadamente hay una muy buena copia en YouTube. Entonces quienes no la han visto la recomiendo ampliamente. Es una película en la que eh, Hitchcock hizo un eh, exceso de virtuosismo para que la película pareciera como eh, filmada en un solo plano secuencia. ...en un solo gran plano... ...y vale la pena ir a este... Eh, ...verlo... Eh, ...en este momento la tecnología... ...nos permite perfectamente... ...hacer películas de... ...las horas que queramos... ...cuatro horas... en este ...sin cortar... ...en plano secuencia... ...pero bueno, eh, para el año 48... ...no era posible... ...entonces Hitchcock tuvo que esmerarse... ...muchísimo... ...para poder... Eh, este desarrollar esa esa, esa, esa producción uh
11: -huh.
20: ¿no? va a mi siguiente cita la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido y esta no no es no es tan obvia no no, no doy ninguna este, pista en la, en la en las palabras uh -huh. pero es eh, la película el sacrificio de Andrei Tarkovsky, que es otra película verdaderamente sensacional. Tarkovsky fue un director, que bueno, es pues un director soviético, en una época en la que no les gustó mucho a las autoridades de su, de su país y con el cine centralizado, entonces tenemos eh, un gran, gran, gran director que únicamente pudo hacer siete películas y de esas siete películas dos las hizo fuera de la Unión Soviética porque ya no lo dejaron este regresar le dieron permiso para ir a Italia a filmar eh, Nostalgia que fue su penúltima película y después cuando este quiso eh, regresar no le permitieron regresar y tampoco le permitían sacar a su familia de bueno es una historia él solito vale para un programa que ya que ya lo, lo haremos. En el sacrificio, varios de los diálogos y referencias directas del personaje central eh, las hace de el libro de Nietzsche Así hablaba Zaratustra. Entonces, por eso lo, 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 la tenemos considerada aquí. Además de que es una película sobre la sobre la Tercera Guerra Mundial, sobre la guerra nuclear, sobre una guerra que terminaría por destruir a nuestra especie. Maravillosamente, también está en una muy buena copia, con subtítulos en español, uh -huh. en YouTube. Entonces, la pueden buscar ahí también, hay varias de las películas, cinco de las películas de él, están fácilmente conseguibles en la, uh -huh. en el internet. Y, bien, ¿sí? por último, les voy a hablar, esta, esta esta cita, los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos. Y con esto hago referencia a la película El caballo de Turín, de Belatá. Uh -huh. eh, Nietzsche enloqueció y el día que enloqueció está completamente fijado, incluso fechado, fue un 3 de enero... 1889, un, unos años, 11 años antes de su, de su fallecimiento, y el incidente que detonó su, su locura fue el momento en el que, estando en Turín, justamente, un eh, caballo que arrastra una, una, un carromato se niega a avanzar. Y el, el dueño eh, saca un látigo y lo golpea y lo empieza a golpear brutalmente para que se mueva. Nietzsche corre, se abraza al caballo, se interpone a los golpes y de ahí ya no se este, ya no se recupera. Uh
2: -huh. ¿no? Muy bien.
20: Y bueno, pues por supuesto que este que el... el este el defender al caballo uh -huh. me hace pensar justamente en esta idea de que somos inferiores incluso a las especies que nosotros consideramos animales. Somos sí. inferiores por nuestra brutalidad, uh -huh. sería el caso del caballo. Hay muchas cosas que quiero, este, que quiero recomendar.
2: Que Tú ya nos queda si un minuto tiempo. nada más, Carlos. ¿Vale? Que ya nos queda un minuto, digo, nada más.
20: Ok, un minuto, en un minuto ver, lo, adelante, que llegue, lo que llegue a decir. El día de hoy, no se la pierdan, en el Canal 22 está El Esqueleto de la Señora Morales dentro del, uh -huh. del Festival de, de, este, de Macabro, y es una película extraordinaria de Rogelio González, una de las mejores películas de humor negro, del, si no es que la mejor, de todo el cine mexicano. Eh, TV UNAM, para el día de hoy también dentro de Macabro nos tiene Nosferatu una sinfonía del horror de, de Monroe una película eh, fundadora del género de vampiros uh -huh. y una película de uno de los grandísimos directores del expresionismo este alemán el el domingo TV UNAM también presenta Sorgo Rojo de Shang Yimou, el gran, 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 enorme director del este del cine chino. Ya alguna vez hablaremos también uh -huh. este, dedicadamente de él. En la Cineteca Nacional hay una película que se llama La Balsa que hace una reproducción del, del viaje en balsa para investigar varias cosas, entre ellas las, las corrientes marinas, pero sobre todo la conducta humana, uh -huh. un experimento eh, científico y social que este, que organizó el gran antropólogo Santiago Genoves.
2: Muy bien. Bueno, pues ¿Y? con esto. ¿Te falta una? No, pero quería despedirme con
20: una última cita de Nietzsche nada más. A ver. Para decir que quienes tienen fe, lo que pasa es que no quieren enterarse de la verdad.
2: Muy bien, yo tenía okay. también una de ciencia, ya no nos da tiempo, pero te la compartiré por tus redes sociales Por favor Muy bien
20: pues, Bueno, gracias. muchas gracias,
2: Carlos, hasta Dios. luego, muy buenas tardes, continuamos
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo y estamos ya en cultura te saludo con mucho gusto tamara buenas tardes Deyanira,
21: es un gusto saludarles como cada día a través de estos micrófonos. Les mando muchos saludos a los que aún nos acompañan. Ya estamos en la recta final de la transmisión. Durante todo el programa hemos compartido con ustedes información del ámbito cultural y para contribuir a esta línea les comparto que mañana viernes la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo llevará a cabo la 33 tercera edición de la Feria Universitaria del Libro, la cual, por primera vez, será totalmente virtual. Bajo la temática de inteligencia artificial, con Rusia como país invitado de honor y con más de 290 actividades en su programa dirigidas a impulsar la lectura, en este encuentro se distinguirá a personalidades que han aportado al campo de las ciencias, la cultura y también las causas sociales. En esta edición número 33, el premio Juan Crisóstomo Doria a las Humanidades 2020 será otorgado a Guadalupe Spitia Hernández, quien forma parte del Comité Científico de la Secretaría de Salud Federal, encargado de estudiar y combatir la propagación de la COVID-19. Y es que la pandemia nos muestra cada vez de formas más tangibles que eh, pues nos vamos reinventando y seguimos adelante de diferentes formas y tal es el caso de la FUL que para seguir siendo la feria de todos se realizará a través de la virtualidad. La feria contará con un centro de control y operación virtual, además de una plataforma digital que congregará a editoriales comerciales, independientes, universitarias, así como la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Conversé con Marco Antonio Alfaro, el presidente de la Feria Universitaria del Libro, sobre el significado de esta edición digital, que, que además se llevará a cabo aquí porque pues, la finalidad es cuidar la salud de participantes, asistentes, y a su vez continuar con este encuentro al que acuden importantes personalidades entre escritores, investigadores y artistas nacionales e internacionales, y esto nos cuenta acerca del reto de esta edición.
7: Tamara, pues mira, en principio comentarte que el día primero de septiembre del año pasado lanzamos la imagen de lo que sería la full 33 programada para iniciar el 28 de agosto al 6 de septiembre donde Rusia es nuestro invitado de honor y la temática era inteligencia artificial. Sin duda, nos ha ofrecido una serie de retos desde luego ha sido un enorme desafío porque pues no estábamos acostumbrados a esto, vamos a la 33
21: un programa para profesionales como el Encuentro Universitario de Traductores y también Ilustra Full o el Encuentro de Libreros y se prevé que el programa de la Feria Universitaria del Libro incluya actividades para toda la familia donde se convocará a personas interesadas a participar en la difusión de la lectura por medio de diversas plataformas digitales y también hay eventos para los niños al respecto, bueno, son un semillero por supuesto, al respecto esto es lo que nos comparte Marco Antonio Alfaro, presidente de la FUE.
7: Mira, en el ámbito de Full Niños, desde luego tenemos eh, 30 actividades establecidas. Tenemos desde luego actividades tales como narración oral, robotinegi, que es una actividad que presenta precisamente el INEGI para niños. Tenemos actividades del de Planeta de Oti con el Observatorio Tecnológico de Hidalgo. Tenemos la participación del Museo Reguilete, que es un museo interactivo de, de Hidalgo. Tenemos actividades incluso del Centro de Cómputo Académico, Fuerza Química de la Universidad, para todas las edades. También actividades con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ...para niños de 9 a 14 años, el, progr el programa se llama Somos Audiencias. Es como siempre una actividad eh, diversa que tiene como un objetivo común precisamente atraer la atención de los niños. Esta no es academia, estas son actividades lúdicas que complementan lo que en las escuelas, lo que en las aulas los maestros están impartiendo, pero finalmente la feria universitaria del libro en todos sus extractos, en todos sus programas, como es específicamente este de niños, contribuye a formar, a informar y a generar esparcimiento con los niños.
21: Querido auditorio, pues yo los invito a explorar este evento. La inauguración es mañana viernes 28 de agosto. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo abrirá el programa artístico con el concierto Obras Rusas. Y la charla introductoria eh, del eje temático, que es Inteligencia Artificial, estará a cargo del investigador y académico Enrique Zucas, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2016, eh, quien estará presentando su libro bajo el mismo título de esta charla, ofreciendo una introducción a los diferentes tipos de modelos de gráficos, proba probabilísticas, incluida la representación, el razonamiento y también el aprendizaje. Las actividades y todo el evento... Puede disfrutarse hasta el 6 de septiembre a través de la página www.uaeh, Autónoma del Estado de Hidalgo, punto edu .mx, diagonal full, diagonal 2020. En nuestras redes sociales, arroba pismaru, eh, ya... Tienen la información y también algunas imágenes de cómo pueden seguir eh, a esta feria a través de redes sociales y también pueden descargar una aplicación para tenerlo directamente en su teléfono móvil. Así que vayan también a nuestras redes sociales, arroba Prisma RU. A mí me encuentran en arroba Samara Quiroz bajo M, y con esto me despido de Yanira, te dejo unos minutos más para que pues sigamos con la información, sigamos haciendo comunidad a través de estos micrófonos universitarios, los, es, los saludos, eh, hasta la próxima semana el lunes, que tengan muy buena tarde
2: Muchas gracias, gracias Tamara, hasta el lunes. Y pues sí, nos quedan algunos minutitos mandar saludos a todos ustedes que están aquí presentes. hace, hace rato eh, pues ya no pude compartir esta esta cita con el maestro Carlos Narro, que también, eh, ya que había puesto algunas de, de Nietzsche. Eh, eh, pues sobre todo en estos tiempos, eh, en estos tiempos hay una que habla de la ciencia y dice, la ciencia ha sido hasta ahora un proceso de eliminar la confusión absoluta de las cosas mediante hipótesis que lo explican todo, un proceso originado en la repugnancia del intelecto por el caos. Bueno, y este está en la voluntad del poder y en el libro. Y pues muchas gracias a todos ustedes que han estado aquí con nosotros, presentes, atentos. Gracias Ricardo Salazar, gracias Javier G J eh, gracias también a Lice Melino. Eh, muchas gracias Valeria Ventura Y también aquí de Nueva Cuenta Que nos escribió Rosario Martínez Veronique también A Sug también eh, Muchas gracias Que nos dice que si podemos repetir Las recomendaciones de hoy De Carlos Narro Ahorita te las pasamos Mira yo anoté una porque esta ocasión No anoté todas eh, Una es el, el esqueleto el esqueleto de la señora Morales que es hoy en el Canal 22 las demás no las anoté pero ahorita le preguntamos si te las hacemos llegar por supuesto muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, José Luis León también muchas gracias a los poetas errantes que también nos siguen en estas transmisiones y que son también eh, acompañantes de este espacio eh, los días martes y pues gra gracias a todos ustedes que están aquí atentos, pendientes, escribiéndonos Isabel, recuerden las invitaciones que les hacíamos de, de Universo de Letras a las 6 de la tarde y a las 7 hay eventos, así que pues ahí está la oportunidad para que podamos seguir también estos eventos desde nuestra universidad. Pues ya nos despedimos gracias allá en cabina a Socorro Montes, a Daniel Olivares, a Denis Licea, eh, Alba Martínez aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán y bueno pues con esta no sé si se escuche pero una breve serenata que nos ha traído un, orga, un organillero aquí a pie de balcón eh, y pues bueno, con, con esto un poco nos despedimos Mi nombre es Yanira Morán Y en nombre de todo el equipo Muchas gracias, buenas tardes Y nos escuchamos mañana en Punto de la Una Buenas tardes y buen provecho
1: Prisma R1
0: RELATAMOS AL MUNDO